0: In deze podcast praten we over een traumatische ervaring en hoe dit je
1: leven kan veranderen.
0: Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybend. Daar zijn we weer.
1: Yes, leuk. Dankjewel Daan.
0: Heerlijk. Ik heb je naar uitgekeken. Dit wordt een uh, bijzondere aflevering, heb ik het gevoel. Dat idee heb ik ook, ja. Chris van der Krieken is de aanstichter van deze ellende.
1: Ja. <laughs> nou, dankjewel Chris. Ja, Chris. Ja.
0: En Chris die zei van, joh, je moet echt hielken, uitnodigen in de Storyband Podcast. Hielke heeft een bijzonder verhaal. En ook een heel persoonlijk verhaal wat ja. zijn hele leven heeft veranderd. Een traumatische ervaring op jonge leeftijd wat tot op de dag van vandaag zijn leven eigenlijk helemaal heeft bepaald parcours. Ja. Heb jij wel eens een traumatische ervaring meegemaakt? Ik weet er eentje. De ongeluk.
1: Met je fiets. Oh ja, die sowieso ja. Die was wel hefty. echt shocking, vond ik. Nou, en ik zat nog veel verder terug te denken. Dat, ik heb natuurlijk uh, heel veel voedselallergieën gehad. Yeah. Dan moesten ze testen doen. Dan moest ik melk drinken. Daar nou, was ik mm. zo ontzettend allergisch voor. Dan werd ik zo verschrikkelijk ziek van. Yeah. Dat, uh, ja, dat, uh, ik wist dat dat moest, maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Eet je man. Ik ben nog wel een keertje het ziekenhuis uitgerend, ben, omdat ik wist dat ik dat moest doen. <laughs> Vader erachteraan. Echt, hoe, oud, hoe oud was je toen? 18? Nee. <laughs> ja. ja. Je was gisteren. Ja. Uh, hoe oud was ik toen? 6, 7, denk ik. Ja. Ja, heel jong.
0: Zo, ja. Dan moet je wel ballen hebben om trouwens het ziekenhuis uit te rennen, toch? Dan ja. vind je het echt verschrikkelijk.
1: Ja, dat was het ook. Zeg maar het laatste wat je doet. Ja. Je pa, ik zie je pa al voor me. Ja. Woest was die, hè? Ja. Dat weet ik nog wel. <laughs> dan dacht ik, oké, okay, deze, ga, deze gaat niet meer werken. Nee. Dat hebben ze je vastgebonden. Hij hield me wel, uit de eerste paar keer hield hij me wel vast. Ja, moest ik ja. ook bloed prikken. En dat was zo'n, hmm. heel vervelend gevoel was dat. Dat wilde, dat wilde ik nooit. Nee. In de categorie weg van de pijn, zeg maar. Ja, maar het bijzondere is wel dat als je kijkt naar trauma,
0: eigenlijk is de heftigheid van de gebeurtenis niet bepalend voor hoe traumatisch het is. Dus hoe we het ervaren. Ja, klopt. Dus ja. als kind kun je volgens mij heel snel een trauma oplopen. De ja. grote hond die achter je aan zit, dan maak je er niet zo druk over als volwassenen. Maar als je een klein ventje bent, die, 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 die kan heel heftig zijn toch? Ja, klopt. En jij dan? Het eerste waar ik... Ja, ik heb wel traumatische dingen als volwassenen meegemaakt. Van uh, Zwitserland en het ziekenhuis. En, uh, oh ja, natuurlijk. er bijna ja. niet meer zijn in 2018. Ja. Maar als ik als kind terugdenk, want je vertelt natuurlijk een verhaal dat je 6-7 bent, is dat ik een keer met mijn crossfiets, met mijn beste vriendje, waren we aan het uh, weer natuurlijke dingen aan doen die niet mochten. Ja. En toen uh, was er net opnieuw geasfalteerd. Ja, dan hadden ze ook bloembakken geplaatst. Mm -hmm. ja, die zagen we niet. <lacht> ze kwamen de hoek om. En ik had net een nieuwe crossfiets met handremmen. Dat was ik helemaal niet gewend. En ja. toen, dacht ik, uh, toen dacht ik in een flits van een seconde... wat was nou links, <lacht> wat was nou voorrem en wat was nou achterrem? En in blinde paniek dacht ik, nou dan maar allebei. Want anders ga ik sowieso ja. over de kop. Ja, maar dan dus ook. <lacht> dus ik, 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 ik weet nog... Dat ik gewoon echt door de lucht vloog en neerkwam en uh, lag en gewoon niet durfde te bewegen. En was een, uiteindelijk viel het heel erg mee. Maar mijn, ik weet wel dat mijn knie lag helemaal open. Echt ja. open. Daar zat allemaal teer in. Dus ik was precies zeg maar tussen de stoep. Ja. En als dat dan net vers geasfalteerd is, dat deden ze vroeger echt met die steentjes gewoon mm -hmm. nog van die vette plekken teer. Dat was echt gewoon net een dag ervoor gedaan. Weet je? Dat was nog, het was warm, het was zomer. En uh, toen moest ik naar de dokter. Daar hebben ze me echt met drie mannen moeten vasthouden voor mijn gevoel. Het was in ieder geval met z'n tweeën. Mijn moeder en de dokter.
1: <laughs>
0: en toen moesten ze met zo'n pincet al die steentjes en al dat teer eruit halen. Niet fijn.
1: Nee, dat geloof ik. Het was toen wel een traumatische ervaring. Ja. Maakte indruk. Wel ja, een van de eerste dingen die je herinnert als je dat vraagt. Ja, daarom. Dus ja. er zit iets. Ja, precies. Ja, dus ik,
0: ik ben wel benieuwd. Zullen we maar meteen naar het interview
1: toe
0: gaan? Ik, ik, ik kan gewoon niet wachten om hier nee, het interviewen. Zeker niet naar alles wat Chris heeft verteld. Zo. ja. ja. Hilke Bonnema is van huis uit psycholoog. Al tijdens zijn studie kwam hij in contact met het systemisch werk van Bert Hellinger. De grondlegger van het systemisch werk. En volgde intensieve trainingen bij hem. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een expert in familieopstellingen. Hij werkt in verschillende leiderschaps- en organisatieontwikkelingstrajecten en maakt reizen met leiders in de natuur om daar de inspiratie te vinden om klanten en de wereld te dienen vanuit hun natuurlijke bezieling. Hier is Hielke Bonnema. Hielke, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Ja, leuk. We zijn uh, aan elkaar geïntroduceerd via Chris van der Krieken, die hier ook de gast is geweest en een van mijn bela belangrijkste businesspartners. Ja. We werken veel samen en uh, ik hoorde, je moet Hielke uitnodigen. Als die wil komen, dan ja, dit is echt, hij uh, volgt bij jou, ja, ik noem het maar even een training, maar volgens mij is dat helemaal geen goed woord. Over familieopstellingen, systemisch coachen. Ja. Maar laten we beginnen bij wie is Hielke? Neem ons eens dus even mee als luisteraar. Ja, wie ben je? Nou, Ik ben Hielke. Ik
2: ben de directeur van de Academie voor Opstellingen. Zo, zo heb je dat. Hè? Je hebt een soort uh, businessverhaal eerst. Maar eigenlijk ben ik gewoon een gewone Friese jongen in Friesland ja. opgegroeid. Maar al heel jong met mezelf geconfronteerd. Ik zat het net al te vertellen aan je. Ik was 19 en door een ernstig auto-ongeluk en bepaalde omstandigheden uh, ja, ben ik als het ware wakker geschrokken. Dat noem je een wake-up call. Hè? In ja. de reis van de held. Ja. In de marketing wel bekend. Hè? Ja. Jullie storybrand is volgens mij ook de reis van de held. Ja. Ja. Nee, mensen meenemen in de reis van de held. Nou, dat is mij letterlijk overkomen. Op dat moment ben je niet zo blij hoor. Nee. nee, nee. nee want
0: dat is heel heftig. Ja,
2: heel heftig. Gewoon heel heftig. En dan, dan ja, ben je een soort shock in schok. En dan ga je op zoek. Net zoals dat je een burn-out hebt, of uh, je relatie in een crisis, of je bedrijf loopt niet goed. Je gaat op zoek. Ja. En toen ben ik op zoek gegaan.
0: Was het een eenzijdig ongeluk, of was het een botsing? Of nee, het was een. In,
2: het was een uh, ik woonde in Nieuwe Terraan, dat is een klein plekje langs de A2. Ja. Tussen, uh, tussen Amsterdam en Utrecht. Hè? Ja. Tussen. Uh, ja, aan de snelweg bij Breukelen eigenlijk. Ja. Bij, uh, en. Uh, ik had een klein golfje, want ik zat in Hilversum op het gymnasium. En uh, mijn ouders hadden een hotel. Ik kom uit een horecafamilie, horeca gezin uit Friesland. Dus, uh, vroeger als jongetje bij Paak en Beppe op de boerderij en zo. Oh. Met de hond, de dus stabij. Dus typisch zo'n zo verhaal. Maar dat bleek later nog veel meer in te zitten. Dat zal ik je zo vertellen. Yeah. Maar uh, ik reed in mijn golfje. Ik stopte niet voor een stopbord. Dat is echt mijn fout geweest. Hè? Dus af en toe even stoppen. En yeah. even voelen. En eventjes, even niet alleen maar doorhobbelen in een soort gedachtepatronen en denken en doen. Je kent ja. het wel, een soort van nog meer druk erop en nog meer stress. Nee, maar af en toe even stoppen. Mm. Dat is, was voor mij echt een symbool. En toen raakte een schampte zo van rechts een andere auto. en die reed ook echt heel hard. Op dat moment had ik dat niet door, pas later. Want die, die bestuurder reed ook veel te hard. Je mag daar maar vijftig. En die bestuurder reed uh, ja over de tachtig, zeg maar. Maar dat ja. deed iedereen op die soort ventweg langs de, ja. het Amsterdam Rijnkanaal. En die schampte mij zo. En voor ik het weet, ligt die auto nou bijna midden in het Amsterdam Rijnkanaal. En drijft die. En ik sta langs de kant te schreeuwen. Hey, hey, hey. En toen deed die man zijn portier open. En toen, floeps, was die auto weg. En toen uh, sprong ik ook in het water. Want die man lag schreeuwend in het water. Mijn zoon, mijn zoon. Dus ik sprong ook in het water. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. En uh, nog probeerde te duiken, maar dat had geen zin. Gelukkig was de pontwachter ook erin gedoken en ook zwemmen, zwemmen, zwemmen. En ik zie mezelf nog op de kant zitten. Ik heb nog geprobeerd een oude vrouw te redden die ook boven kwam drijven in Drenkelingenhouding. Uh, uh, dat was uh, de grootmoeder. En uh, ja, dat heeft me zo diep geraakt... Mm. Een moment later zit ik ben bijna zelf verdronken toen. Gelukkig konden ze me net op tijd, want ik had mijn schoenen nog aan. Ik had echt, als je ooit iets doet en je springt in het water... doe alsjeblieft je schoenen uit meteen. Mm. Want uh, ja, die schoenen waren zo zwaar geworden dat ik bijna zelf... Ja. Ik lag inmiddels ook al vijf, ja. tien minuten in het water zwemmend. Die oude vrouw gered. Uh, later heeft de brand weer de jongen uit de auto ontzet. Maar toen bleek het helaas al te laat. En ja, dat heeft mij zo diep geraakt. Daar ben ik echt... Uh, ja, diepe schok. Ja. En vanaf dat moment begon een reis voor mij. Een innerlijke reis. Ja. Om, ja, ik kon eigenlijk niet met mezelf. De schuld was zo enorm, alsof ik een soort zware last schuld droeg. En ik, ja, op dat moment wil je misschien wel niet, wilde ik misschien wel niet echt meer leven. En ik had zware schuld. En... Mijn ouders ook niet echt goed daarmee om konden gaan.
0: Mensen die zoiets niet hebben meegemaakt, kunnen dit bijna niet voorstellen. Maar dit is echt een trauma, een traumatische ervaring. Hè? Dit gaat Absoluut. heel ver, want je Absoluut. komt uh, letterlijk oog en oog met de dood. Absoluut. Absoluut, Dat vreet alles aan, zeker op zo'n leeftijd. Ja.
2: Je, je, je gaat na een tijdje, je, als je zo jong bent, dan gaat jou, je, je systeem om je heen... Uh, Eerst ben je zeg maar helemaal in schok, bevroren, kan je niks, moet je alleen maar huilen. En dan, en, en dan later gaat het leven gaat weer, je gaat naar school en dan gaat een soort bovenstroom, pak je wel vast maar in de onderstroom, zit het in je lijf verstopt. Mm. Dus af en toe even stoppen en voelen wat je doet. En vanaf dat moment begint eigenlijk een hele reis. Dit is een wake-up call in de, de helde reis die we soms maken, zoals ja. we dat allemaal kennen soms. Ja. En... Uh... Toen ben ik eerst... Uh, toen had je nog van die spirituele boekwinkeltjes. In de spirituele boekwinkeltjes. Ik ben in therapie gegaan. En mijn ouders hebben mij toen... Dat zat ik net te vertellen. Een, 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 een school aangeboden in de Verenigde Staten. Want het ging helemaal niet goed met mij. Nee. Wat, 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 wat ging er niet goed? Ja, gewoon vluchten met mezelf. Op school niet goed. Uh, drugs. Uh, weg. Gewoon, Ik zat echt helemaal in de knoop.
0: Is, is dat ook iets wat je als mens... Probeer te doen in lichte of zwaardige mate als zoiets heftigs gebeurt dat je het wil verdoven
2: zeker 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 en dat doen we door uh, in Nederland de meest favoriete uh, verdoving is hard werken ja. Ja.
0: <laughs> iedereen denkt dat het dan drugs <laughs> en
2: alcohol ja ja ja. Ja, ja 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 nee de meest favoriete de meest bijna onzichtbaar omdat onze ja. cultuur dat ook een soort van steunt ja. de meest favoriete is eigenlijk in Nederland hard werken laten we eerlijk zijn Niks mis mee hard werken. Ik ben ook echt een harde werker. Maar soms is hard werken ook net, en net als te veel eten is ook. Hè? Je hebt, als je lekker zit te eten, heb je, je hebt eigenlijk net genoeg. Hè? Ja. Als je dan te veel eet, ook al is het ja. nog zo'n bijzondere... maat. zit je aan de barolo's. En de, oh ja, 100 Snap je? je, moet, je ja. moet, het moet net. Hè? Dus met werk is het ook. Net te, je moet goed ja. kijken. Daar moet je altijd doen wat je hart je ingeeft. Je spirit, je ziel, je passie, je bezieling. Dus ik ben op reis gegaan... En ben in de Verenigde Staten gewonnen, hadden we het net over. Ik heb in San Diego gewoond en ben daar echt begonnen met uh, ja, mezelf onderzoeken. Ik heb psychologie gestudeerd, therapeutisch lichaamswerk. ben van huis uit healer, lichaamstherapeut. Heb heel veel aan yoga en ja. meditatie gedaan. Dus ik ben echt vol passie. Toen had ik nog geen kleine kinderen en had ik geen. Dus ik was heel jong en, en uh, gaan lezen. Ja, de, de, de... De pijn, die enorme pijn van die schuld is als een soort vlammetje in mijn buik. Die je soort van dag in dag uit, ja als je dan wakker wordt, denk je jeetje, dat, dat drijft. Mm. En ik heb brieven geschreven met die familie, uh, ben met die moeder in gesprek geweest, ben het echt aangegaan met mezelf. En er is één bepaald moment geweest in mijn reis. Uh, de therapie heeft zeker geholpen om gewoon überhaupt te durven voelen, zeg maar. Alleen ja. al de moed hebben om te durven voelen. Maar het moment waarbij echt iets fundamenteels in mijn systeem veranderen was toen ik voor het eerst een familieopstelling deed, eind jaren negentig.
0: Ja. Leg even uit aan de luisteraar wat is een familieopstelling.
2: Nou, mensen wat die doe je dat. Dan? Ten eerste is het heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja, hè? En je moet het echt een keer ervaren. Ja. Het is uh, als het ware een ceremonie... die ook natuurvolkeren en vroeger in de kerk... Bert Hellinger, mijn leraar, was ook zelf uh, katholieke priester... en was schoolhoofd bij de Zulus in Zuid-Afrika. Dus als je het hebt over... Het is een transformerende ceremonie, een ritueel. Ja. Maar praktisch ziet het eruit dat je... Uh, als je met een groep werkt, dat je gewoon mensen vraagt om als representant te gaan staan voor bepaalde aspecten in jouw leven. In dit geval voor je depressie, voor je burn-out, voor je, je, je bedrijf dat misschien niet goed loopt. Of... En in de individuele coachingpraktijk doe je het met vloerankers, met blaadjes op de grond. Dat noemen we systemisch coachen, mijn vakgebied. Ja, ja. En uh, het is uh, een hele efficiënte, krachtige manier om in korte tijd te kijken waar word ik nou in getriggerd welke oude verhalen welke oude stories hè? Als ja. je het welke oude verhalen worden er nu op dit moment getriggerd ja. in plaats van dat ik nu naar al mijn mogelijkheden mijn potentieel zie zijn er bepaalde emotionele blokkades of niet goed genoeg voelen of in mijn geval depressie of burn-out gewoon, ja. gewoon niet dat je niet eigenlijk je je je, je natuurlijke potentieel vol benut omdat je getriggerd bent van oude overtuigingen, dingen die je tegenhouden.
0: Dat Hoe lang de... duurt zo'n ceremonie?
2: Zo'n ceremonie gemiddeld ja. Uh, bij mij duurt uh, een individuele coachsessie, ja. duurt ongeveer anderhalf uur. Ja. Een individuele
0: coachsessie.
2: Ja. En zo'n ceremonie bij mij begint eigenlijk, ik heb een tweedaagse familieopstelling, dus ja. Je doet
0: het meerdere keren eigenlijk. Het is lagen.
2: het is lagen, net als een ui afpellen, ja. stapje voor stapje. Zoals je weet, quick fix, als je nog een quick fix gelooft, zeg ik altijd kan je beter een ecstasy pils liggen dan ben je over een half uur helemaal gelukkig, want al je serotonine reservoirs gaan meteen open. Je bent helemaal blij, maar morgen als we elkaar spreken, zit je ja. nog vet dieper in de put. Snap je? Ja. Dus dit is wel echt met jezelf aan het werk wat mm. ook fundamenteel iets verandert. Ja. En niet een soort even kort termijn, eventjes een, een soort dosis uh, serotonine Nee, het is een soort... Ja, ik kan oprecht zeggen dat ik me echt, ondanks alle trauma's en pijn... En uh, het leven trakteert mij soms nog steeds op dit soort dingen. Want dat heb je niet altijd in de hand. Kan ik echt zeggen dat ik in mijn hart de moed voel om het te omarmen. Dood, verdriet... Dingen dat ik gewoon voel... Ja, ik, ik kan er alleen maar van leren houden, zeg maar.
0: Ja, dat is ook de enige weg. Ja,
2: dat is de enige weg. En soms ja. is dat heel lastig, hoor. Laat ik eerlijk zijn, gewoon Natuurlijk. voor ons allemaal. Soms dan, dan ben je boos op jezelf of boos op de wereld. Of dan denk je, why me? En al die dingen.
0: Ja. Um, niks menselijks is soms vreemd. Niks menselijks is Maar je hebt wel vreemd. een keuze.
2: Je hebt een keuze om of uh, ervan weg te rennen... wat ook op zijn tijd lekker is. Ja.
0: Ja. Je hoeft niet elk gevecht direct aan te gaan. Nee, je mag nee. ook
2: gewoon even denken... nou, vandaag even niet. Uh, en soms moet je ook eerst gewoon overleven... voordat mm. je dingen kunt verwerken. Zeker. Maar op een gegeven moment is het echt fijn... om gewoon ja, met jezelf dingen aan te
0: kijken. Ook om gewoon te zorgen dat je fysiek gezond blijft. Ja, ja. En dat je relatie gezond blijft. Nou, wat je net zei. van In die bovenstroom word je wel weer meegenomen. In die onderstroom zat het nog in mijn lijf. hè, dat zei ja. je letterlijk. En dat is ja. ook vaak wat ik mensen hoor zeggen. Bij traumatische ervaringen. van Ik voel het eigenlijk nog in mijn lijf zitten. Ja. Dat is denk ik. Uh, ik bedoel, ik ben geen medicus. Maar ik durf toch wel te zeggen. Dat heel veel kankergezwellen. En ja. dat soort uh, aandoeningen. Ook ja. Natuurlijk, ja, ja. uh, uh, je kan ongezond leven. Ja. Maar emotioneel ongezond leven, ik bedoel, dat, dat lijf ja. staat niet op zichzelf. Ja,
2: ik ben ook geen medicus, maar ik heb met over de honderd mensen met chronische ziekten en veelal kankerpatiënten gewerkt. Uh, ik kan zeggen dat in mijn praktijk nog nooit iemand met kanker geweest is die niet ergens de zin vond of de betekenis vond in dat hebben. Ja. Nul, ik heb nul ervaringen met patiënten dat niemand... Met kanker, die bij mij in de praktijk geweest is... heeft het gevoel, dit is mij zomaar toevallig overkomen. Ik, ik word door God gestraft of zo. Dat is echt niet zo. Er zit overal hmm. betekenis in. Dit ja. is niet een zomaar toevallig universum. Nee. Het klopt. Ja. Ja. En uh, de spirituele reis en de uitnodiging voor ons als mensen is om te kijken hoe we daar, ja. hoe we daarbij kunnen komen. Dat we echt kunnen voelen, het klopt. Ja. Ook al heb ik pijn, ook al heb ik verdriet, ook al verlies ja. ik mijn kind aan kanker. Of ook al dat ook al is het super verdrietig en ik wil helemaal niet daarmee een soort, ja, met een soort new age sausje de pijn afdekken. Het is nee. juist in helemaal de pijn, de rauwheid van de pijn durven voelen... dat zich daarin iets heel dieps... als een soort schatkist zeg maar opent. Maar dat, ja. dat vraagt wel een soort... onder druk ontstaan diamant. Hè? Ja. Dat, dat vraagt wel van ons... dat je echt met je bewustzijn... daarmee aan de slag gaat. Dat ja. je daar tijd voor maakt van binnen in jezelf.
0: Ja. Ik zie wel dat dat tegenwoordig... Het, het kan ook door de omgeving zijn... maar ik heb wel het idee... dat het veel meer bespreekbaar is geworden... in de afgelopen decennia dan toen ik als kind opgroeide en als ja. tiener. Ja. Uh, ja, dan las je misschien, het klinkt heel lullig hoor, maar dan las je ja. misschien een keertje in de libellen van je moeder een verhaal waarvan je dacht, oh, dat bestaat ook. Ja. Maar, um, maar nu is het wel meer beschikbaar en ook in de, uh, nu ik ondernemer, uh, of als ondernemer in ieder geval, aan, aan de slag ben. Uh, nou, we hadden het net over Chris. Ja. Maar volgens mij juist als je zeg maar in die, want een ondernemer is, is ook een reis. Zeker. En dan kom je zelf keihard tegen.
2: Ja, mijn favoriete doelgroep.
0: Toch? Ja, ja, want die mensen die voelen van er is meer ja. tussen hemel en aarde. Ja. Want anders klopt het gewoon niet nee, meer. Nee,
2: klopt. Klopt. En je neemt ook ergens, het zijn ook mensen die verantwoordelijkheid durven nemen. En uh, het is ook heel fijn als je gewoon vanuit je liefde een ondernemer of een ander gewoon met een missie ondersteunt. Hè? Soms zijn er te veel mensen die denken ik moet ondernemer worden. En uh, ja. zoals je weet is dat geen is wat er dan allemaal bij komt kijken. Als nee. je gewoon een hele fijne maand in loondienst hebt. Blijf daar alsjeblieft zo lang mogelijk in onze cultuur. Ja. Je krijgt makkelijker een hypotheek. Je krijgt iedere maandje geld. Ja. Je krijgt je pensioen. Alles is voor je geregeld. Heel fijn. Blijf ja. daarbij. Ja. En alleen als je echt heel diep die kriebel voelt. Ga het dan doen. Absoluut. En dan moet je het echt gaan doen. Dan moet je niet miepen en dan moet je nee. gewoon doorpakken. Dan moet je doorpakken. Mijn doorpakken, vrouw die, ja. kwam,
0: die zei vanmorgen of gisteravond. <lacht> Ja, er kwam een moeder op het schoolplein naar me toe en die zei... Hé uh, hey Lis, jij bent ook ondernemer hè? Ja, ik hoor zoveel mensen om me heen die zijn ondernemer. Misschien moet ik het ook maar gaan doen. Nou zegt Lis... Doe het alsjeblieft niet, nee, precies. want die twaalf uur die jij nu werkt, ja? Ja, maak er maar 24 van. Nee, precies. En alle stress die erbij... Hè? Dus ja, ja, mensen hebben daar soms een heel verkeerd beeld
2: van. Klopt. Nou, ik kom zelf uit een horeca gezin. dus voor mij was het heel gewoon dat mijn ouders dag en nacht aan het werk waren. Ja. Dus ik kom uit een ondernemersgezin dat... Dat ja, een kind onder de toonbak. En mijn, maar ja, mijn moeder, die, als er dan de kamermeisjes ziek waren, moest mijn moeder weer. Dus ik ben gedeeltelijk opgevoed ook door kindermeisjes en ja. nannies. Want mijn ja. ouders moesten gewoon 24 uur, zeven dagen in de week de zaak kunnen. Ja. Op kerst met oud en nieuw, al die dingen. En uh, ik wilde je nog wat vertellen over dat eerste moment ja. uh, bij die eerste familieopstellingen. Het was 1999... Ik liep nog steeds met die enorme soort zware bagage. Ik woonde uh, uh, vlakbij waar ik nu woon. Ik woon nu in de Watergrasmeer in Amsterdam-Oost. Ja? En ik had, kon toen anti-kraak wonen in de eerste Oosterparkstraat. Boven een coffeeshop waar ze ook van allemaal harddrugs deelden, dus Super foute boel. Kon ik voor 150 euro in een appartement zitten. Of uh, 150 gulden was het geloof ik nog. En... Uh... En ik weet nog dat ik toen een Noors vriendinnetje had. Want ik was na mijn studie psychologie in Noorwegen in de bergen alleen gaan wandelen. Ja, want ik, ik was echt
0: een zoeker. echt, ja.
2: echt ik, wil, ik, wil, ik wil echt helemaal met mezelf alleen kunnen zijn. Waar,
0: waar was je nou op zoek? Rust?
2: Ja, ik denk dat dat echt een hele diepe soort zoektocht is. Uh, een spiritueel verlangen naar, naar mezelf. Hm. En dan... Ga je op zoek naar jezelf of naar God of naar, in mijn geval, naar mezelf of ja. naar, naar me goed voelen of naar... En dan neem je voorbeelden aan anderen die ja. op pelgrimstocht gaan of de indianen die op vision quest gaan, die in hun eentje, eigenlijk alle natuurvolkeren, die ik ontzettend eer en die in mijn familieopstellingen ook vaak naar voren komen, hè, de wijsheid van de natuurvolkeren, ja. die wij als een soort domme inboorlingen hebben weggezet in onze ja. VOC-tijd. Het was echt een klopt echt helemaal niks van. En dan, dan zie je dat alle jonge mannen uh, alleen met een speer op zoek gaan naar hun totum, hun roeping, hun passie, hun bezieling, zeg maar. Dus uh, ik ben twee of drie keer alleen echt de wildernis ingetrokken, heb ook gevast. Niet eten is soms ook echt heel handig om een beetje tot jezelf te komen. Ook iets wat ik in mijn gesprek met Herman Wijfels ook wat Herman Wijfels zei toen hij de Rabobank, dat hij, dat hij af en toe dat deed. Af en toe even zijn dieet, even met
0: eten spelen, snap je? Ja, Goeie als je de doen. innerlijke stem wil horen, moet je de anderen even het ja, zwijgen opleggen. Ja,
2: ja, ja. en uh, ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, maar nu, na al die jaren, en ik ook een beetje de hele religieuze machts structuur van de katholieke kerk te vanaf op kom ik soms ook weer opnieuw terug bij Jezus en Maria als, als de echte essentiële bron van spiritualiteit. Dat we ook er dingen uit kunnen halen zonder die, die soort dogmatische, rigide vorm. Exact. Ik wil je nog even meenemen in dat verhaal. Dus ik ja, loop, ja. woon op de Eerste Oosterparkstraat hè? en ik woon samen met mijn Noors vriendinnetje en het gaat niet goed in de relatie. Ik voel me gewoon een soort van gevangen en ik ik voel me depressief. En ik wist ook niet echt wat te doen. Ik ging de hele tijd met haar mee. zal ik nou in Noorwegen bij haar gaan wonen? Zij wil graag daar de boerderij van haar vader overnemen. Bij haar maar in de buurt. En uh, ja, ik zit echt uh, op slot. En uh, ik zat toen, was toen al in die zoekenwereld. Toen zei iemand, je moet een familieopstelling doen. En ik was al toen met lichaamswerk bezig. Ja. En ik wa was al met meditatie en met yoga was ik bezig. Hè? Kijk. Ik had al een praktijk in lichaamsgerichte psychotherapie op dat moment... en lichaamswerk, massagetherapie. En ik zie mezelf nog bij die workshop binnenlopen... en naast die man zitten, die opsteller, die coach... en inbrengen dat ik me niet lekker in mijn vel voel zitten... dat ik, dat ik depressief voel en... Uh... Hij laat me eigenlijk niet lang uitpraten of heel lang in mijn dramaverhaal. Wat veel, veel gewone coaches natuurlijk doen Goh, vertel daarover dat ik dan nog meer in het drama kan zitten en lekker kan zwelgen. Het, dat laat hij me eigenlijk niet toe. Dus hij wil eigenlijk meteen beginnen met gewoon als een ceremonie die dingen neerzetten. Nou, ik oké, okay, want ik had dat nog niet eerder meegemaakt. Ik had wel al wat ervaring met oefenen in voelen natuurlijk. Ik had wel al therapie ervaringen en yoga ervaringen en meditatie ervaring. Dat hielp me wel enorm. Dat ik al wat ja. lichaamsbewustzijn had. Ja dat precies. Ik had, dat ik niet alleen maar in mijn hoofd zat. Dat ik al wat ja. onderzoek had gedaan. Meer naar binnen. Ik moest wel hè, vanaf dat ongeluk. Dus ik bracht in dat ongeluk en de pijn. En het zoeken en mijn relatie en mijn werk. En toen vroeg hij daar allemaal mensen voor. Nou, die gingen allemaal heel moeilijk, werd het heel verdrietig en die gingen voorovergebogen staan. Want dat is het bijzondere in een familieopstelling, dat, dat blijkt door al die jaren dat we dit nu doen, dat als je dan mensen vraagt, het is geen rollenspel, het is geen theater, dat die mensen dan, en dat is echt wonderbaarlijk, als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan, in het bedrijfsleven ook, dan zitten mensen te kijken, nou dit klopt gewoon. Hoe, heb je die mensen van tevoren gebriefd? Nee, dat, het blijkt iedere keer te werken. Dat als je dan mensen vraagt voor die plekken en je vraagt hun gewoon te, te ervaren en te voelen wat er dan gebeurt... dan komt een soort veld, noemen we dat. Het familieopstellingenveld. En in één keer begin ik te huilen. En, en merk ik, jeetje, wat ben ik eigenlijk verdrietig. En toen vroeg die... Mijn vader in te brengen. En mijn vader bleek ook met depressie te worstelen. En alcoholisme. En ook altijd maar hard werken. En ook met mijn moeder soms dingen niet, niet helemaal lekker. En, uh, en mijn moeder inbrengen. En toen, toen vroeg hij... Heeft er misschien wat gespeeld? Toen, toen het jongetje van het ongeluk wat was verdronken... lag inmiddels ook op de grond. En... Uh, ik zie hem nog zo liggen op die representant voor dat jongetje wat zo op de grond lag. Als, en ik, ja, ik, kon echt, ik voelde me zo zwaar alsof ik als een soort. Alsof ik een bal van lood, zeg maar, als atlas, zeg maar, op mijn schouder zat. En uh, toen. In één keer voelde ik intuïtief, kwam het verhaal naar boven. Dat, dat mijn vader me toevallig een keer verteld. Dat zijn moeder. Dus hij bracht mijn grootmoeder in mijn beppe. Mijn, mijn, dat mijn Beppe ook haar, uh, een, dat er ook in mijn Beppe's familie een jongetje was verdronken. Haar broertje. En ook nog op het moment dat zij op hem moest passen. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want toen vroeg hij dus mijn, mijn, uh, mijn Beppe, uh, mijn grootmoeder, mijn vaders moeder uh, op te stellen. En toen vroeg hij ook om, om, om dat, dat overleden jongetje, die ook ongeveer net zo oud was als dat jongetje... wat in het ongeluk was overleggen. En toen ging dat die representant zo naast... dat andere jongetje liggen. En toen voelde ik letterlijk in één keer... als het ware die bal... zo alsof ik letterlijk weer overeind kwam. En in één keer voelde ik een soort... alsof alle extra bagage... alle extra schuld... die ik tot dan toe zo op mijn schouders had genomen... dan... soort van oh, alsof ik een soort kon ademen. Alsof ik ja. een soort van... wat niet betekent dat ik niet mijn persoonlijke verantwoordelijkheid had te nemen. Maar dat had ik natuurlijk... de afgelopen tien jaar... constant, uh, bijna dag in dag uit... was ik daarmee bezig ja, geweest. Ja. Om, 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 maar het voelde echt... jeetje, alsof het... het klinkt een beetje gek... maar alsof, alsof ik toen ervaarde... jeetje, daarom heeft het universum... mij deze ervaring gegeven... om mij te leren... vrij te worden van deze extra. Om mij, om mij als het ware... als wakker worden te dwingen naar al deze oude verhalen in mijn familie te gaan ja, kijken. Precies. Ja, precies. En, en mijn oude verhalen resoneren met de oude verhalen van die andere familie. En dan is het lot, wat we dan het lot noemen... dat houden we helemaal niet meer van, om daarover te praten. Nee, we in... zitten in de maakbare neoliberale samenleving. Independent. Independent. Maar goed, de huidige uitdagingen... Uh... De enorme uitdaging op het gebied van klimaat en stikstof en alles wat deze tijd nu heeft, vraagt ook echt om hele andere antwoorden. Dus dat we echt bereid zijn die, die, die verbinding, die onlosmakelijke verbinding tussen ons en de natuur, dat we die weer gaan herstellen. zeg maar. Mm. En dat begint met dat we eerst de, de verbinding gaan herstellen met onszelf en ons lichaam en... Dat we ook even achterom kijken van... Jeetje, waar komt mijn eigen emotionele verwarring en mijn blokkades vandaan? Wat kan mij helpen om in mijn kracht te gaan staan?
0: Ja. En dan ben je daar. Nu voel je die bal als het ware. Je noemde net Atlas, hè? Ja. Allemaal wel kennen van de ja. lijst op de dam. En daar staat ja, ja, er ook ja, ja, eentje ja, ja, heel groot. Ja, 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 ja. Je, je voelde dat die bal wegging. Dat je weer rechtop ging staan. ja die sessie af. Wat, 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 was... Ik
2: voelde een enorme ruimte. Ik was nog ontroerd en geraakt en het. Uh, ik zat in een soort niet weten wat gaat er nu komen. En op dat moment belde eigenlijk uh, Jan Bommeré. Dat is een uh, iemand die had toevallig mijn website uh, gekeken, want ik had toen al een website over lichaamsgerichte uh, psychotherapie. Dat was heel vroeg. Ja. Jan Bommeré die belde mij en ik had me toen al soort van was al toen al bezig met prenatale trauma's en trauma's in de buik en geboorte was al, want dat komt in lichaamswerkvak voor. Ja. Dat als je een navelstring om de nek gehad hebt of dat je geboren of dat je in de couveuze gezeten hebt. Ja. Daar had ik me toen al mee bezig gehouden. En dat stond op mijn website. Ik had toen net een, een website laten maken. En die had ik geruild met iemand aan wie ik tien lichaamswerksessies had gegeven. Die had mijn eerste website gemaakt. Mooi. En toen belde Jan Bommeré mij en via Jan Bommeré kwam ik toen bij nieuwe dimensies terecht. Mm. En bij nieuwe dimensies. En, uh, inmiddels dat, dat gaat dat zo'n proces gaat natuurlijk jaren in. En toen uh, kwam ik bij Nieuwe Dimensies terecht en heb ik me ontwikkeld als uh, trainer, coach, leiderschapstrainer, consultant, organisatiebestelling. Dus toen ontstond eigenlijk die diepe verbinding met de wereld om me heen. Alsof yeah. ik een beetje uit dat Calimero. Van jeetje, ik kan het niet. En ik ben schuldig en ik ben niet goed genoeg. En ik ben niet, kan hier beter niet zijn. En, en dat ik me vrij voelde om echt mijn unieke bezieling en mijn roeping ja. en mijn talent te ja. gaan leven in de, de wereld. De
0: transformatie van de held. De
2: transformatie van de held, precies.
0: Schitterend. En ja. dat is ook het moment waarop je natuurlijk er echt voor anderen kan zijn. Ja. Maar dan vanuit zeg maar ja. waar je weet dat je staat.
2: En ik op dat moment ben ik ook vol passie uh, familiebestellingen gaan leren. Eigenlijk ja. daarna. Ja. Ik had toen al, uh, zat al wel toen in een... Uh, daar zat ik al in de afrondende fase van een opleiding lichaamsgerichte lichaamswerk. En, en zat midden in een opleiding uh, lichaamsgerichte psychotherapie. Waar we net ook in de eindfase van die opleiding in Duitsland... Ook al opstellingen begonnen te introduceren. Dus het was heel mooi voor mij een soort... Ja. En ik ben de komende tien jaar eigenlijk vanaf 1999 ja, tot 2010 bijna ieder jaar naar mijn leraar Bert Hellinger gereisd.
0: Ja. Om weer opnieuw te leren. Om gewoon verder te ontwikkelen. Verder in dit... te
2: ontwikkelen. En de, de, er is later ook nog een moment geweest dat ik, uh, dat ik via die opstellingen in contact kwam met mijn... Tot, tot dan toe verborgen halfzus in Chili. Ik bleek een halfzus te hebben in Chili. Een geadopteerde halfzus in Chili. Oh. Ja, en uh, ja, mensen die geadopteerd zijn, die, die, die komen echt thuis in dat familiebestand. Die hebben natuurlijk geen contact vaak hey, met hun. Uh,
0: dat is het moment waarop ze dat contact kunnen maken. Met
2: hun biologische achtergrond. En ik, dus ik, ik had ook via die opstellingen. En ik, ik heb echt het idee, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen... doordat ik die opstellingen begon te doen... dat mijn halfzus daardoor ook contact begon te zoeken. Want we kregen in één keer een brief uit Chili... die in het slecht Nederlands was geschreven... want die was uit het Spaans naar het Nederlands verteld... dat iemand informatie zocht over haar genetische achtergrond. En ze had drie dingen. Ze zocht een man die uh, in Londen in 1969 stage had gelopen... van de Hoger Hotelschool in Den Haag... die uit Friesland kwam en zijn familie werkte ook in de horeca. En een detective was dat allemaal gaan uitzoeken, zeg maar.
0: Wauw. Ja, joh, jong, joh, joh, jong. Joh. En toen. Ja, je zegt ik kan het niet bewijzen, maar vanuit de kwantummechanica, de ja. quantum, quantum fysica weten we natuurlijk uit heel veel wetenschappelijke onderzoeken totaal. dat 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 er verbindingen zijn.
2: Totaal, 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 totaal. Ja. Ja, krijgen we kippenvel van, zeg maar, als je het zo terugspiegelt, ja. zeg maar. Ja. En toen ben ik dus als eerste van mijn uh, gezin van herkomst. Ben ik naar, heb ik het vliegtuig genomen, ben ik naar Chili gegaan... heb ik voor het eerst mijn, mijn echte halfzus. Want we hebben natuurlijk een DNA-test gedaan. Zo'n haar sturen. En, toen, nou, ik, en op het moment dat ik mijn halfzus zie... voelde ik in één keer, oh, dit is de missing link. Want mijn hele leven was ik echt een mama's jongetje Ik weet nog dat ik heel als klein kind al verdrietig in de armen van mijn moeder val... omdat dat ik de afstand van mijn vader voel... In mijn, en mijn moeders als moeders dat soms zonder verkeerde bedoelingen doen hun, hun zoon soms inlijven als de kleine prins. Hè? Of de kleine tiran worden ze dan. Met, hè? Dus een beetje ja. mama's zoontje. Ja. Ja. In mijn werk spreken we van vaders, dochters en moeders, zonen. En het heeft mij zoveel gebracht toen mijn halfzus er kwam. Toen begon mijn reis van weg van moeder, weg van mm -hmm. mijn moeder. En uh, hoe meer je weg bent van moeder, hoe meer je van haar kan houden. Hè? Ja. Ja, hoe meer daar afstand is, in de ja. afstand kan je van iemand, dan kan je echt iemand zien. Ja. Als je met iemand een soort versmolten symbiose noemen we dat. Hè? Ja. En toen uh, in die afstand, en toen, toen heb ik echt een enorme reis gemaakt om weer heel diep in verbinding te gaan staan met mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader, echt de mannen, dat ik echt weer bij de mannen hoor. En dat heeft me zoveel kracht gegeven, die steun van de mannen, zeg maar. Die steun van de rug in de mannen. Dat, dat voel is ik echt nog dagelijks.
0: ja. Ja, en dat hebben we ook nodig. Ja, ja zeker. Ja, zeker die als ondernemer. Goedkeuring, hè? Ja, die
2: goedkeuring, een soort van steun in de rug. Ja. Soort van... ja. En uh, ja, als ondernemer is natuurlijk de cijfers en alles hoe het gaat, is natuurlijk een liniairecte, een, een, een spiegel terug van je eigen emotionele verwarring, snap je? <laughs> ja. En als je, als je een pleasende mama's zoon bent, of ja. een pleasende vadersdochter, dan kom je jezelf wel tegen in ah, een burn-out. Of dat je ja. dan je klanten pleaset. Of dat je dan je medewerkers police.
0: Ja, Vroeg of laat. Vroeg of laat. Is daar een, moet je daar een keer vroeg mee aan of laat. de slag?
2: Ja, nee. En dat, dat kan je in jezelf gewoon doen. Maar ik mm. kan echt iedereen aanraden om daar steun en hulp bij te zoeken. Met name in deze huidige tijd zijn er heel veel. Ook onder andere door mij opgeleide coaches. Ja. Want dat doe ik dagelijks. Mensen ja. opleiden in dit werk. Ja. Om anderen daar weer mee te kunnen helpen. Ja.
0: Hilke, ik kan me zo voorstellen dat er. dat je als luisteraar dit hoort. en. en. en... Er zal een luisteraar, er zullen luisteraars zijn... die staan hier voor open. Ja. Die hebben al genoeg meegemaakt in hun leven... en het luikje opengezet en gezegd... ja, er is echt wel meer. Ja. En uh, die in die ontwikkeling zitten. Ja. Er zijn ook mensen die dat luikje nog niet hebben gevonden... of die misschien wel weten dat die ergens is... maar er lekker met een boog omheen lopen. Hè? Ja. Um, Jij pikt ze er waarschijnlijk ook zo uit. Ja. Ik zie ook mensen in mijn uh, omgeving, dichtbij en ver weg, waarvan ik zie. Je ziet gewoon bepaalde problemen ontstaan. Je denkt, oh, ik zou jou zo gunnen ja. dat je die reis naar binnen maakt. Mm. En dus, zeg maar heel concreet, als je nou kijkt hè, naar, um, want heel heel veel, er wordt ook toch nog heel veel gesproken over van, joh, houd toch op met dat gezeik. hè? We willen dat vaak rationaliseren, wegdoen. Ja, we streep in het biertje. zand zeggen
2: we in het uh, in het bedrijfsleven, komt een nieuwe manager binnen. We hebben het niet meer over het verleden. Ja. Streep in het zand.
0: Ja, we pakken ons biertje, we kijken ons voetbalwedstrijdje. Ja. Eh, brood en spelen. Het is allemaal wel best.
2: Ja, mannen hebben daar vooral meer een handje van, hè, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Wat zou je tegen die luisteraar willen zeggen? Die denkt heel, heel fijn voor jou, maar. Ja, ja, ja.
2: Nee, ten eerste wil ik zeggen dat ik je, je kritiek en je sceptisch totaal wil omarmen dat ik ook wil zeggen dat, uh, dat er gewoon verschillende soorten mensen zijn. Dat sommige mensen zijn gewoon heel erg aards... en die zijn van ordenen en in de, in de, in de wereld gewoon dingen doen, werken. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. En dan zijn dit soort meer gevoelige... Uh, hé, je hebt denken en doen ja. en je hebt voelen en zijn... En als je naar allerlei verschillende menstypes kijkt... heb je allerlei verschillende soorten mensen. Dus ik wil ook eerst even uitspreken dat ik respect heb... dat achter je sceptisch zit ook voor jou een bepaalde kracht... een bepaalde waarde. Ja. Dat jij ook... omdat dit dus een beetje de verf van je bedshow is... Ja. Uh, en, en, en onbekend maakt, onbemind. En ook heb je meestal allergie van dingen die, die in, een, in een spectrum helemaal ver van jou af liggen. Als jij mm. gewoon heel een nuchter type bent... van beide benen op de grond, van fysiek... en in, in je hoofd dingen goed doen... en daar
0: gewoon niet zo van bent. Ja.
2: Van de binnenwereld en meer van de buitenwereld.
0: Schitterend antwoord. We hoeven niet allemaal hetzelfde te worden. Nee. Nee.
2: nee. Maar dan zou ik je wel willen aanraden dat mm -hmm. op het moment in je leven dat zich iets aandient... een ziekte... Een burn-out, stress, over, overspannen, gedoe in je relatie... of en met name dingen ook met je kinderen.
0: Dat je bij je kinderen iets ziet wat je raakt dat je denkt... jeetje, wat is dat toch? Of in lichtere vorm misschien uh, die, ja. die, die emotionele explosies of... Ja, boosheid. Uh, boosheid de, de, of boosheid, irritatie. of
2: Irritatie, irri precies. Het precies. hoeft
0: niet altijd meteen naar depressie en burn-out. Nee, he, het zit nee. ook nog een hele laag voor.
2: Ja, 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 en vooral daar zit gewoon dienst...
1: Mm.
2: en uh, ik verlang echt niet van iedereen dat ze dezelfde soort reis of dat ik een soort, uh, ja, uh, maar, maar maak gebruik van deze huidige tijd als er dat soort thema's in jou zijn of in je werk, niet goed in je vel of denken, jeetje, ik wil toch er meer uithalen. Of ik... Want bijvoorbeeld aan de luisteraar, wat scoor je nu bijvoorbeeld op je werk? als je Op een schaal van 1 tot 10, hè? Mm -hmm. Of uh, score je dan, wat scoor je dan voor cijfer? Hoe gelukkig je bent in je werk? Of wat scoor je eigenlijk in je gezondheid, snap je? In je voeding, en je relatie. En, en als daar uh, cijfers eigenlijk lager dan een acht zijn... zit daar gewoon potentie in ja. om meer uit het leven te gaan halen. En het is ook belangrijk dat je dit echt van binnenuit moet doen... Niet omdat je vrouw je stuurt. Of je baas je stuurt. Of je... Nee. Er zit gewoon voor jou winst in. in. Ja. En je moet het alleen maar doen als je het zelf wil. En het is ook helemaal goed. Als jij nog even lekker. Ik, ik ijshockey af en toe. En dan zit ik met mannen die helemaal. Dat is voor mij mijn mannengroep. Ik ben heel blij dat tegenwoordig de mannengroepen in zijn. Maar voor mij is gewoon mijn ijshockey. Dat is ook voor mij even fijn. Om gewoon even met andere mannen. Rauwdouwen. Rauwdouwen. Gewoon even ja. helemaal niet in die, in die wereld te zitten. En dan. Nee. En dan heb ik ook respect voor... En ook
0: weer met een heel belangrijk fysiek component... wat emotioneel bindt. Hè?
2: Ja, 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 ja. En dan, dan, dan gewoon respect voor de verschillen. Ja. Dus je hoeft helemaal niet allemaal hetzelfde te zijn. Als, er ook, als we gewoon wederzijds respect hebben... Hmm. Um, ik denk dat dat een uitgangspunt is. Het is wel belangrijk om te zien... dat er in onze samenleving een aantal collectieve... Uh, ja, filosofische uitgangspunten zijn die van waaruit we denken. Dat zou je zelfs soms, nou ja, je zou het zelfs een soort collectieve trance kunnen noemen of collectieve psychose of collectieve. Ja. Er zijn bepaalde uitgang. We zijn allemaal als het ware geprogrammeerd om vanuit die manier naar de wereld te kijken.
0: Ja. En zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Nou, uh... ja, dat zie je eigenlijk in de praktijk hier en hier.
2: Ja, nou, je, ten eerste noem je deze perspectieven materialisme en hedonisme. Mm. Dat is dus dat alles gaat om wat we dan noemen het lichaamsego. Ik moet mooi, wat je natuurlijk heel veel in de praktijk ziet. Het gaat alleen maar om uh, mijn sixpack en mijn soort. Uh, je ziet de jonge man, iedereen gaat naar de sport gewoon, probeert zo mooi mogelijk biceps te creëren.
0: Die benen slaan ze over.
2: Nee, precies. Nee, maar gewoon de, 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 dus de, de enorme gerichtheid eigenlijk op materie, dus geld schoonheid, lichaam. En, en ook dualiteit. Vechten tegen de dood. Hè? We moeten proberen en, 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 en we moeten ten alle tijden zoveel mogelijk proberen te genieten. zeg maar, hè? Daar sta ik ook helemaal in. Ik ben ook zo. Ik ben ook een bourgondier. Snap je? Ik hou ook van een heel goed glas wijn en zie dat ook als een ceremonie. Maar het is wel heel belangrijk als je dan die oppervlakkige uh, suikerlaagjes van materialisme en hedonisme eraf... dan zit dieper geluk, zit eigenlijk in het missen van een soort geestelijkheid. Mm. Want als ik in al mijn groepen vraag de laatste jaren... wie van jullie voelt zich van binnen ergens vaak niet goed genoeg, niet op zijn plek, niet welkom... Uh, niet lekker, niet dat een soort knagend gevoel van binnen is. Ik moet de hele tijd maar mijn best doen in de red race. En dan steekt bijna iedereen zijn vinger omhoog. Dus de, 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 mm. Je kunt best stellen dat wij in Nederland, we hebben het materialistisch echt best goed voor elkaar op een wereldschaal. Maar op het gebied van geestelijke en emotionele wijsheid, zijn we best ver van huis nog. Ja. Dus uh, soms worden er grapjes gemaakt over de hoeveelheid coaches in Nederland. Ik denk ook oprecht dat die vele coaches nodig zijn. Omdat ja. wij heel veel van ons uh, op emotioneel en op geestelijk gebied... Exact. nog echt ver van huis zijn. Ja. Dus laat iedere de helft van de Nederlanders... maar de andere helft van de Nederlanders
0: coachen, zou ja. ik dan zeggen. Ja. Er wordt soms grapjes over gemaakt. Maar... Ja, dat is heel makkelijk. hè? Ja. Maar eens. Dat... Ja. Er is het waarde in. Ja. En dat heeft
2: ook te maken met eigenlijk eeuwen en als je dan... ik hou ontzettend van de geschiedenis bestuderen... van waar komen nou dingen vandaan? Hè? Want als je niet weet waar dingen vandaan komt... kun je ze ook in het nu niet veranderen. Mm. Als je geen respect hebt voor de geschiedenis. Want alle, alles wat nu gegroeid is... vindt zijn basis in het verleden. Dat is ja. gewoon een feit. Ja. Natuurkundig, dat is gewoon een absoluut wetenschap. Ik hou ja. van de wetenschap, hè? de echte wetenschap. Dus... Alles wat nu, een boom groeit ook letterlijk uit het zaadje van de eerdere voorgangers. Alles groeit op het verleden. Dus het is heel belangrijk. Dan wil ik ook onze leiders en onze ondernemers en iedereen vooruit nog om af en toe even achterom te kijken. Goh, wat heeft er eigenlijk in het verleden plaatsgevonden? Waarom zijn we nu in deze situatie? Leer dan van de dingen die we fout gedaan hebben in het verleden. En kijk dan hoe je het dan in het nu goed kan doen. Ik heb zo vaak ook met directieteams daar gezeten... waar dan één nieuwe directeur binnenkwam. Een soort uh, streep in het zand. Hè? En ja, die lijken in de kast. Die zitten gewoon in de kast. Dan kan je nog de kast wel op slot doen. Maar die dan rammelen ze, gaan ze op de kastdeur rammelen... of gaan ze proberen via andere sluip ze. Ja. Ja, of je, je ruikt ze. Ja, of je ruikt ze. Of je, nee, maar ik bedoel, de, de, je kunt ja. er niet omheen. Nee, he, het, je kunt het er is niet er. omheen. Het is er. Je kunt ze best even tijdelijk even op de uh, en dan snel en kort even snel uh, even de boel, private equity even snel de boel verkopen en dan even snel kort en dan snel weer door voordat het te erg gaat stinken. Dat kan ook. Het is zo snel. Uh, maar goed, ik zou echt gaan voor lange termijn succes voor iedereen. Win-win-win-win-win.
0: Als je, want ik, ik las ook op jouw website, Hielke, dat je bent heel veel bezig ook met het bedrijfsleven. Hè? We hebben. Gemiddelde onder, zeg maar, de gemiddelde luisteraar van deze podcast is ondernemer. Ja. Um, waarom is dit voor mij als ondernemer belangrijk? Ja. Wat, wat ja. heb jij mee? Misschien aan de hand van een verhaal dat je zegt van ik heb ja. eens een keertje deze ondernemer geholpen en daar kwam dit uit. En ja. uh, misschien is dat een mooie manier om het te doen. Ja. Maar ik, ik laat het aan jou. Ja.
2: Nou, ik, heb, ik heb mijn hele leven gespecialiseerd in ondernemers. Mijn, mijn klanten zijn veelal of payers. Ik ben, uh, ik heb ook altijd met leiderschap gewerkt. Ik vind familiebedrijven, dus mensen die eigenaar zijn van een familiebedrijf. Ik heb ook een nieuw bedrijf ben ik begonnen samen met een aantal van mijn leerlingen. De Reconnect Company. En een van de dingen, ik zal je een verhaal vertellen. Heel veel ondernemers die, uh, die zijn heel druk bezig met het kijken naar hoe kan ik nou meer omzet uh, realiseren? Hoe ja. kan ik meer winst? Platte doelen. Platte doelen. Helemaal oké. Okay. Ja, niks mis
0: mee, maar het is wat het is. Nee,
2: laten we daarmee beginnen. Dus als ik alle, ik, ik, als ik alle ondernemers die ik heb gezien... de essentie deed even daaruit, zodat de luisterer er echt wat aan heeft. Hè. Laten we beginnen met meer omzet en meer winst. Dan is het heel belangrijk dat je dan daarna gaat kijken... hoe realiseer ik dat? Ja. Nou, dat realiseer je door klantwaarde... Laten we het gewoon heel simpel aan maken. Door waarde te leveren ja. aan klanten met producten of diensten. Ja. Alleen wie levert die waarde?
0: <lacht> dat ben jij. Ja, niet het pand.
2: Nee, niet het pand. En dan heb je, nou vaak zeggen ze dan, ja, dat doen mijn medewerkers. De
0: werkvloer,
2: de medewerkers. En dan soms het, het, de meeste ondernemers die ik heb geholpen, die komen natuurlijk bij mij. Als er eerst iets misgegaan is. Dan als er iets misgaat, dan halen ze eerst de. De, 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 de lean boys over de, over de vloer, snap je? Dan krijg je eerst allerlei mensen die gaan proberen... de processen en structuren. En het moet ja. een beetje efficiënter en effectiever. Dat krijg je dan eerst. Ja, zero waste. Zero waste. Ja, je krijgt eerst een soort... we moeten in de kosten reduceren, meer in de sales. Je krijgt eerst dat. Ook allemaal goed, hè? Totdat je merkt dat het eigenlijk in de spirit van de mensen zit in de motivatie, in de liefde eigenlijk. Een woord ja. wat je eigenlijk helemaal niet... Hoe is het eigenlijk met jouw liefde? Ja. De liefde voor je mensen, de liefde voor je klanten. En dan op een gegeven moment realiseer je je als ondernemer... dat de, jouw hele zaak en alles wat daar goed en misgaat... eigenlijk een spiegel is van jouw ziel, van jouzelf, Van hoe jij soms te veel geld uitgeeft... en te makkelijk uh, over dingen heen stapt. Of hoe je soms te weinig geld uitgeeft en niet durft te investeren... En uh, dus ik heb zelf ook als ondernemer zo gemerkt uh, dat, uh, en dat juist ook door de crisissen in je onderneming, ook als je denk groot en wordt rijk bestudeert, hè, dat boek heb ja. ik al tien keer gelezen. Ja. Ik heb in mijn tijd bij Nieuwe Dimensies was ik echt gespecialiseerd in leiderschap en ondernemerschap. En ik hou echt van grote MKB en MKB'ers die echt met hart en ziel zo dat doen. Dan het is niets is belangrijker dan dat je dagelijks even gaat zitten als ondernemer. Even heel praktisch. Ja. Dat je even gaat zitten als je ochtends wakker wordt en even je boekje erbij pakt. En even voelt van jeetje, waar ga ik vandaag mijn hart leven? Mijn bezieling. Dat je even dat gaat doen voordat je weer gaat denken en doen. En ik heb jaren ook heel veel directieteams begeleid. Vooral de Rabobank was een grote klant van mij. Voordat ze de coöperatie om zeep hielpen, met alle ja. respect hè. Nu is het alleen maar een soort uh, ja, lege huls. Eigenlijk. Hierkol. Ja, of uh, het ministerie van Rabobanken. Ja. Waar nog steeds die dichtbij en, en de coöperatieve nee, dus de Oorspronkelijke
0: nog... gedachten die ze hadden. Ja, toen ja, dat er ja, nog was.
2: Ja, toen dat er nog was. En dan, dan werkte ik met hun en dan, dan, dan zag, dan vroeg ik, dan had ik, dan liet ik hun, hun levensverhalen vertellen in de pijn en de dingen. En dan. Dan in die waarden, in je drijfveren, daar zit zoveel kracht in. Ook in het echt oprecht, transparant verbinding met elkaar maken. Dat is zo belangrijk. Dat je, echt een goede, dat je echt werkvriendschappen creëert. Dat je in je team voelt van jeetje. Alsof je met elkaar in de bergen aan de touwen hangt. Kan ik op deze persoon, als ik het even niet kan... en ik ja. in de touwens val... Houd deze persoon. Is dit ja. echt mijn vriend? Mijn werkvriend? Ja. Snap je? Is het echt? Klopt het? Ja. Of is er wantrouwen? En, want dat, dat kleine beetje wantrouwen... wat bovenin tussen twee directeuren is... dat escaleert naar beneden, jongen. Dan zag je de, de afdeling beheer en controle... Die, dus die dus samen moeten werken met de afdeling sales, bijvoorbeeld. Dat als bovenin die twee mannen niet goed... of twee vrouwen niet goed samenwerken... of een man en een vrouw niet goed samenwerken... dan ging dat als een soort doorheen. En dan vertrouwen die hele afdelingen elkaar niet. En dan kwam... Nou, je wil niet weten wat dat kost. Hè? Even voor de duidelijkheid. Hè? Wat dat... aan geld kost als je dat niet... voor jezelf goed voor elkaar hebt. Dus wat ik je kan aanraden als ondernemer. Iedere dag is weer een nieuwe dag. Uh, als je... ochtends wakker wordt, neem even af en toe... even tijd voor jezelf. Reflecteer op je business. Schrijf ook even op. Jeetje, waar word ik echt blij van? Ja. Want als jij niet meer blij wordt van wat je doet... dan worden al jouw mensen en jouw klanten niet meer blij... met wat jij voor ze doet. Mm. Dus sta echt even stil. Geweldig. Ja. Mooi. Ja.
0: Maar ik kan nog uren met jou doorpraten. Ja. Je hebt veel te vertellen. Je hebt ook heel veel waarde gegeven... waar ik je ontzettend dankbaar voor ben. Ik wil afsluiten, in ieder geval dit gesprek afsluiten... met, met, met een laatste vraag... Welk, en ik stelde die eigenlijk aan iedere uh, gast... welk boek heb jij recent gelezen of ben je aan het lezen... waarvan je zegt dat is nou echt... Ja, dat heeft me geïnspireerd of geraakt. Dat mag ook...
2: Oh, dit is zo geweldig. Ik heb een geweldig boek gelezen. Echt een geweldig boek. Dat is uh, Het Begin van Alles... Een nieuwe geschiedenis van de mensheid.
0: Wauw, dat is volgens mij... David
2: dat... Graeber en David Wenschlag. Geschreven door een antropoloog en een archeoloog. Ik krijg helemaal kippenvel. Want dat boek, dat laat ons eigenlijk zo zien... voor wat voor een maatschappelijke verwarring we inleveren. Mm. En hoe we uh, eigenlijk... Dat boek heeft mij laten zien dat we de kracht hebben op basis van samenlevingen ver in het verleden, die ze helemaal nauwkeurig... het leest als een soort spannend jongensboek. Want je gaat met hun mee in de nieuwste archeologische inzichten. Tegenwoordig is de kunst van de archeologie de laatste 30 tot 50 jaar enorm toegenomen. Met rustig vegen en analyses. Dus we, kunnen heel, we weten eigenlijk precies... en er is zoveel nieuwe kennis naar voren gekomen... die gewoon laat zien dat onze renaissance schrijvers Rousseau... en allemaal gedachten die wij hebben over dat hoe samenlevingen zich hebben ontwikkeld... dat dat een soort natuurlijke tendent... dat klopt helemaal niet. Wij kunnen... wij hebben de kracht om te veranderen. Daan, wij kunnen zelf onze samenleving vormgeven... zoals we dat willen. Wij kunnen... We kunnen kiezen. We kunnen kiezen. We kunnen het creëren. Nou, ik wil, dit boek is echt een goede investering voor ondernemers. Het leest voor in de vakantie nu. Ja. Ga ervoor.
0: Ja, het begin van alles. En je
2: doet het uiteindelijk allemaal om te zorgen... dat je je verantwoordelijkheid draagt als leider, als persoonlijk leider... om te zorgen dat we onze samenleving, als je een keer groot gegroeid bent... dat we een, een wereld mee kunnen scheppen... zodat onze kinderen en kleinkinderen en verder... Ook nog een goed leven kunnen hebben. Want de uitdagingen die deze tijd ons geeft. Mm. Vragen echt om een, niet alleen een uiterlijke transitie. Maar ook echt een innerlijke transitie.
0: Achtige boodschap. Heel veel succes in je werk.
2: Dankjewel En, dan. en wordt vervolgd. Ja, dankjewel voor alles. Ja. was een mooi gesprek. Ik dankjewel. voel je hart en je liefde. In. Ja. Heel mooi.
0: Dat scheelt bij de ja. <laughs> Thanks. Thanks. Zo, Roland, dat was wel even een verhaal wat ik echt niet zag aankomen. Die ging zo baf, boem van links naar rechts. Ja, hè? Ja, ik bedoel niet dat het niet vol was, maar we gingen meteen de diepte in. Hielke oh. had weinig nodig om gewoon meteen heel open en transparant te vertellen waar hij me zat. Oh, ja, wat, of waar, wat hij heeft meegemaakt.
1: Ja. Heftig verhaal. Het eerste stuk was ik zo aan het luisteren dat ik vergat om aantekeningen te maken. Ik zat helemaal in het verhaal. Ja, dus je hebt nu gewoon niks meer te vertellen. Nee.
0: Oké, okay, dit was het <laughs>
1: Ah, dat is echt wat
0: traumatisch, dit.
1: Ja. Het kan echt niet. Hè? Nee, dit... ja.
0: Sorry, Hielke. We hebben zo'n inter... dit... zo interessant interview. En dan ja. verkloten we het gewoon in de outro.
1: Oh, ja. Ja. Gelukkig is de opname nu geweest. Nee. Nou, volgens mij kan Hielke wel lachen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nee, maar echt, uh, ja, kippenvel, joh, toen hij dat vertelde. Heftig. Ja. Als je dat zo meemaakt. Mm. En, en dan zeg maar weet dat dat, 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 dat het gevolg is. Ja, de rest van je leven mee moet zitten. En toen hij vertelde over dat schuldgevoel, dus ik voelde het bijna als een deken in deze kamer. Nou hè? Het is echt heftig. Ja. Ik kan me
0: helemaal voorstellen dat je daaraan kapot kan gaan. Ja, tuurlijk. Ja? Dan heb je wel een wondertje nodig.
1: Zo. Oh, ja.
0: Van onze lieve heer. Nou. dat hij dan naar Amerika gaat en daar eigenlijk gewoon
1: een beetje koers vindt ofzo hè? Ja, blijkbaar had hij dus afstand nodig. Dat dacht dacht ik nog over na. gewoon letterlijk afstand om zichzelf weer een beetje te vinden. Gewoon echt weg van alle shit hier in Nederland even. Ja. En dan die familieopstellingen. Ja, maar wat hij er dan mee, hè, zeg maar dat, dat je, je zo'n traumatische ervaring en dat je dan zeg maar die kant op gaat in je, in je werkgebied, dat dat zeg maar die motivator wordt om uh, mee verder te gaan. Ja. En, en eigenlijk uh, tussen de regels hoorde ik ook een beetje dat hij, dat, dat hij daar zo ingerold is omdat hij dat zelf ook nodig had.
0: Ja. Hoe, hoe vond je die uh, beschrijving
1: van zo'n familieopstelling dan? Ja, dat is super interessant. Die toch? En ja, wat daar naar voren komt, ja, dat is. Zou je dat een keertje willen doen? Ja, 100 procent. Ja? ja. Jij? Ja, nee. Ja ik, ja, ik snap dat je twijfelt. Je gaat wel wat openhalen.
0: Ja. Nou, ik, ik zeg ja, nee, maar ik zeg natuurlijk gewoon ja. Ik ga geen uitdaging uit de weg. Hè. Je kent me. <laughs> ja. Maar ik zou er wel even klaar voor moeten zijn. Ik zou, ja, voor, ik, ik zou wel ja. een aanleiding willen hebben. In de zin van dat ik denk, oké, okay, maar daar wil ik iets mee doen of zo. Mm -hmm. Ik ga dat niet doen voor de lol. Ja, misschien wel heel goed om dat wel te doen. Ja, niet voor de lol, maar gewoon niet om een reden te, te wachten nee. tot je een reden hebt.
1: Eigenlijk als je het doet, dat je denkt van, hé, hey, hier ben ik echt veel beter van geworden. Nou ja, de, de vraag is natuurlijk, hè, waar ben je bang voor dat dat er boven komt dan? Nee, omdat je het niet weet. Kan je er ook niet op voorbereiden? Nou, ik ben niet ergens bang voor, maar het is meer dat je dan denkt van, uh, je je moet
0: je, ja, ik weet niet hoe jij dit hebt, maar je, je kop moet ook een beetje leeg zijn om, uh, ja. je moet er zin in hebben om ermee aan de slag te gaan. En
1: een beetje die headspace hebben, zeg maar. Ja, ja. Ja, die snap ik heel goed. Ja. Ja. Als je hoort wat er uitkomt. Ja. Ook bij hemzelf, joh. Oh, dat onrustige
0: gevoel. Ja, wat ik zo bijzonder vind van het hele verhaal, misschien nog wel het meest bijzondere stukje, is dat die mensen die dus die posities in gaan nemen in die kamer, ja. zonder te weten wat er in jouw leven is gebeurd, en dat het dus klopt. Ja. Hoe, hoe, hoe kun je dat verklaren?
1: Fascinerend vind ik dat.
0: Nou ja, gedachten zijn dus ook dingen. Mm -hmm. We communiceren ja. dus ook zonder woorden.
1: Ja, dat geloof ik stellig inderdaad. Ja. Dat dat zo is. En hier blijkt dat ook uit eigenlijk.
0: Ja. Kijk, we lezen ook iemands gezichtsuitdrukking, er zitten ook geen woorden bij. En dan toch weet je hoe iemand zich voelt. Ja. Dat heb ik op straat ook. Weet je, en dan zie ik iemand lopen en dan denk ik, ja, die voelt zich gewoon kloten. Ja. Toch? Dat zie je toch? Ja, dat zie je Of die ja, is gelukkig. Of die is onrustig. Dus ja, ik dat denk zie dat we. je die energie gewoon overneemt.
1: Ja, die, die vang je op. Ja.
0: En we zijn natuurlijk uh, heel cognitief ingesteld, maar. Misschien dat we toch uh, veel uh, spiritueler of uh, grugger zijn dan we denken.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Als ik het doe, zou ik het wel met jou willen doen. Ja? Ja, ik zou het wel fijn vinden om een paar mensen in mijn omgeving te hebben...
1: dat je dat samen meemaakt of zo. Weet je dat niet? Ja, een Ander, beetje... Heel... Een, een paar vertrouwelingen, zeg maar. Ja. ja. Ja, dat snap ik wel. Denk ik dan. Ja, wat me ook wel opviel wat hij zei, is dat hij zoveel vanuit gevoel leeft. En dat gevoel echt een heel belangrijk ding voor hem is. Ja. We hebben het volgens mij wel vaker gehad in deze podcast... Dat als je daar heel ver van weggaat. Dan zit het alleen maar in je hoofd. Dat je alleen maar steeds verder weggaat van jezelf. Ja. Maar dat iemand die dus zo spiritueel is. Dat die ook altijd dat soort dingen zeggen. Ja. Valt me altijd op. Ja. ja dat is waar ja. Als je echt
0: serieus met persoonlijke ontwikkeling. En met businessontwikkeling Is voor mij ook persoonlijke ontwikkeling. Hoor. Die twee gaan dwars door elkaar. Vind je niet? Als je beter als professional wil worden. Dan kom je
1: zelf ook tegen. Tuurlijk ja. Ja, ja, dat is kijk, fascinerend, maar, ja. ja. Kijk maar naar je, hè, het, het eerste wat je tegenhoudt, zijn je eigen beperkende gedachten. Ja. Ja, hoe los je die op? Ja. Ik, ik ben er nog een beetje stil van. Nou, ja. De, ja. Heb, heb je dat ook? Ja. Het is nou, bijna, bijna niet te bevatten, zo'n verhaal. Nee.
0: Nou, ik hoop dat je als luisteraar er heel veel aan gehad hebt, dat je, waar je ook bent in je persoonlijke leven, en je persoonlijke reis, dat het je helpt. Dat je een inzicht heeft gegeven, of Iets om dankbaar voor te zijn of whatever. Boeiend,
1: man. Ja, zo is het. Ja.
0: ja. Je zijn je nog laatst in een van de podcasts. Wat ik het leukste vind aan de podcast is al die mensen die hier over de vloer komen. Is er wel eentje? Hè? Nou, hè? ja. Je wel zeggen ja. Ik wil uh, afsluiten met um, misschien iets um, luchtigs. Uh, ben je marketeer? Of heb je marketing- of reclamebureau? Je werkt op een of andere manier aan de marketing van je klanten. Of je nou dat als zzp'er doet of in een dienstverband of met een bureau. Ga dan eens een keertje naar storyband.nl slash certificering of slash gids of gidscertificering. Ik geloof dat je op alle manieren kom je er wel. De makkelijkste is storybrand.nl slash gids. Want daar vertellen we natuurlijk heel veel over ons certificeringsprogramma. We hebben een speciaal programma um, dat, uh, ja, waarmee je gecertificeerd kunt worden. En dus ook de methode van Storyband kunt en mag gebruiken voor jouw klanten. En op die pagina vind je allemaal informatie. En bovendien kun je daar aanmelden voor ons gratis informatiesessie. Uh, die kun je volgen op een tijdstip die jou het beste past. En in die informatiesessie vertellen we exact wat het is, voor wie het is, wat je ervan kunt verwachten... En het is, ik benadruk dat even, het is geen verkoopwebinar. Sterker nog, je kunt je in het webinar ook niet aanmelden voor de certificering. Het enige wat je kunt doen, is een gesprek aanvragen. En dan gaan we samen kijken of dat voor jou de beste stap is. En of we je toelaten tot de community. Dus storyband.nl slash gids voor marketeers en marketingbureaus. Namens Roeland en namens mij onwijs bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.